0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 20 de enero. Yo soy Arturo y estás a punto de escuchar las noticias más importantes del día para que seas una persona bien informada. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Ya casi nos te echamos toda la semana y casi todo el primer mes del año. Y bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a comenzar hablando de México, de el señor Pedro Salmerón. Pedro Salmerón es un historiador y militante de Morena, ...que pues, hoy en día está siendo propuesto por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...para ser el embajador de México en Panamá. Aquí cuál es el detalle y cuál es la polémica... ...que tiene acusaciones públicas sobre actos de acoso sexual presuntamente cometidos por él. ¿no? Entonces, el día de ayer lo primero que se anuncia es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia... ...del partido Morena no iniciará una investigación de Pedro Salmerón para indagar los hechos señalados... A la fecha, no han sido presentadas denuncias internas en contra de Salmerón por parte de militantes, según confirmaron fuentes del órgano jurisdiccional de Morena. Sin embargo, la comisión pues, tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio en caso de flagrancia o evidencia pública de violaciones a la normativa del partido de acuerdo con el artículo 49 del estatuto. Entonces, se supondría que la Comisión Nacional debería por lo menos pausar todo para hacer una investigación. Entonces, esta facultad ya ha sido ejercida, de hecho, en otros asuntos similares de militantes señalados públicamente de actos de acoso o abuso sexual, como fue el caso del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, pero en el caso de Salmerón, que arrastra acusaciones públicas desde abril del año 2019, la comisión no ha tomado cartas en el asunto. Esto se ha tornado muy público y muy político, y ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que las acusaciones de acoso presuntamente cometido por Pedro deben denunciarse ante las autoridades y que ahora han tomado más fuerza porque hay intereses políticos. Dijo que todo esto pues es politiquería. En conferencia de prensa señaló que hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso ilícito, de lo contrario, dijo son que campañas de linchamiento que se pueden echar a andar por opositores. Aquí yo en parte estoy de acuerdo con el presidente de México si hay una acusación formal de acoso sexual Tienes que ir efectivamente pues, a denunciarlo a la autoridad competente. Tristemente, pues es el proceso para que empiece a operar eh, pues, el, el poder judicial de nuestro país. ¿no? Mal o bien, pero es lo que tienes que hacer, denunciar. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que Andrés Manuel, antes de que se haga la investigación, antes de que se haga la denuncia, ya salió a decir que esto ha agarrado fuerza y se le está acusando por, con fines políticos o con intereses políticos. Entonces ya está llamando a esto campaña de linchamiento. Cuando tal vez las personas que acusaron a el futuro, en teoría, embajador de México en Panamá, pues apenas van a ir entonces a presentar las denuncias, ahora sí en la autoridad que deben hacerlo. Y pues Andrés Manuel ya se metió desde antes a hablar del tema y pues te digo a purificar con el manto de la 4T a Pedro Salmerón. Hablemos de un tema norteño, porque vamos a hablar del caso del gobernador de Nuevo León y su esposa, la influencer y empresaria Mariana Rodríguez, que probablemente ya te sepas la noticia inicial que fue que la pareja fue al DIF estatal de Nuevo León y adoptaron momentáneamente, entre comillas, a un menor bajo custodia del DIF del estado y después han sido muy criticados por el hecho de que ha sido exhibido en redes sociales, sobre todo las de Mariana Rodríguez, que pues sabemos que tiene un alcance muy amplio y al respecto le preguntaron el día de ayer al presidente de México, pues, ¿qué opinaba de todo esto? Andrés Manuel volvió a decir, volvió a purificar a la pareja de Nuevo León diciendo que no hay que entrar en politiquería y anticipó que nosotros, o sea el gobierno federal, no nos vamos a pelear y pidió que cada quien haga su juicio sobre este asunto que ha encendido las redes sociales. ¿Qué está pasando? El pasado fin de semana, por si no sabes la historia, el gobernador y su esposa llevaron a su casa a un bebé gracias a un permiso de convivencia, por dos días que les otorgó el DIF estatal, situación que ya generó la intervención y cuestionamientos por parte de pues, muchas instituciones y dependencias que procuran la protección de los derechos de la niñez o los derechos humanos en general, tanto del estado como a nivel nacional. El propio Samuel García y Mariana, quien es coordinadora de la unidad administrativa AMAR a Nuevo León, compartieron en redes sociales videos donde expusieron imágenes del niño dieron a conocer datos personales y violaron su derecho a la intimidad, estando el infante bajo custodia del centro de atención a la familia denominado Capullos, que es dependiente del DIF estatal. Esto no es mi opinión, estos son hechos. Y posiblemente, según la ONG Save the Children, esto podría ser delitos y violaciones a los derechos de un niño por parte del gobernador y su esposa al sacar por un fin de semana al menor de un DIF y sobre todo exponerlo a las redes sociales sin el consentimiento de nadie, porque en este caso el niño está pues, bajo la tutorial del DIF estatal. Hay gente que está a favor diciendo que, wow, es que el chiste es hacer el bien. Ok, sí, Qué bueno que se lo llevaron, exponerlo es otra cosa, exponerlo es otra cosa y esto no lo digo yo una vez más, lo dicen los expertos, las personas que hacen las leyes las personas que saben de leyes dicen eso oye, llévatelo, dale un fin de semana poca madre como nunca ha tenido este niño, pero ¿por qué publicarlo? ¿por qué salir con su cara en las redes sociales, en las historias? o sea, al final de cuentas, no tienes el permiso del niño porque es menor no tienes el permiso del de tutor porque en este caso está en una casa hogar y depende del DIF estatal, hay quien podría decir que estás explotando sin su consentimiento, la imagen de un menor con fines de posicionamiento político. Entonces te digo, más allá de si se la pasó bien o mal este niño este fin de semana, yo estoy seguro que se la pasó increíble, pero están bajo la lupa el gobernador y su esposa Mariana Rodríguez por todos estos acontecimientos y veremos si derivan algo, si no pasa nada, pero te digo, hay varias organizaciones y ya institutos del de gobierno federal investigándolos. Siguiente tema. Vamos a hablar de el Senado de Estados Unidos porque el Senado de los gringos están instando al presidente de Estados Unidos Joe Biden a oponerse a la reforma eléctrica de México. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos envió este martes una carta a la Casa Blanca pidiendo que la administración actúe con fuerza en contra de los planes que tiene el presidente de México por favorecer a las empresas energéticas del Estado y excluir del sector a privados que apuestan por las fuentes renovables. Este mismo mes, nuestro Congreso de la Unión retomará la discusión en torno a una controvertida reforma eléctrica que le otorga el 54% del mercado eléctrico a la estatal Comisión Federal de Electricidad. Entonces los legisladores estadounidenses apuntan además que el compromiso presentado por México como parte del acuerdo o de los acuerdos de París por reducir las emisiones de carbono son lamentablemente pobres y también expusieron que las intenciones de limitar la inversión privada en el sector energético afecta de manera negativa a 44 mil millones de dólares en inversiones privadas y contraviene también el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá conocido en México como el Temec. y precisamente hoy llega la encargada máxima de la energía en Estados Unidos a México para pues obviamente hacerme imagino algún tipo de presiones al gobierno mexicano y la realidad es que Andrés Manuel había estado muy tranquilo cuando se enfrentaba a la oposición o a los empresarios etcétera pero ya que Estados Unidos te diga que tal vez tu reforma no es conveniente para sus propios intereses es otro boleto y veremos si la presión se consolida, se concreta por parte del gobierno estadounidense y qué dice Andrés Manuel acerca de nuestra soberanía que tanto dice que tenemos, veremos Vamos a hablar ahora solamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos ayer anunció que va a comenzar a distribuir 400 millones de cubrebocas N95 gratuitos en los Estados Unidos a partir de la próxima semana, según funcionarios de la Casa Blanca. Los cubrebocas que provienen de la Reserva Nacional Estratégica de Estados Unidos estarán disponibles en decenas de miles de centros de salud y farmacias. Los científicos han dicho que los N95 o KN95 son preferibles a las máscaras o las cubrebocas de tela o quirúrgicas para evitar la propagación de Omicron, Entonces, entonces, 400 millones de cubrebocas en 95. Somos finos, caray. Qué fino. Voy a hablar rápidamente de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque ayer se anunció que la empresa familiar de Donaldo, Tergiversó el valor de algunos de sus mayores activos en cientos de millones de dólares. Esto significa que valuaban con más dinero, por ejemplo, un activo, una casa, un hotel, para poder obtener pues, préstamos, seguros y exenciones fiscales. Y pues esto es fraude. No te voy a meter más en los temas jurídicos. Los abogados de Trump están tratando de evitar que la justicia estadounidense investigue al expresidente y a sus hijos, porque por supuesto sería una mala imagen para su campaña posible, presunta de 2024 a la presidencia de Estados Unidos. Hablemos del conflicto con Ucrania, porque el día de ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Rusia podría atacar a Ucrania en muy poco tiempo y advirtió nuevamente sobre sanciones severas si lo hiciera. Rusia ha hecho una serie de demandas a los gobiernos occidentales, incluyendo que Ucrania nunca debería unirse a la OTAN y que las actividades militares de la alianza defensiva deberían limitarse en los estados miembros, incluida Polonia entonces, las conversaciones entre Occidente y Rusia la semana pasada no lograron un gran avance, y algunas de las demandas de Moscú fueron rechazadas como imposibles entonces, todo parece indicar que pues vamos a llegar a un punto en el que Rusia no va a tener de otra más que decir, ataco porque no quieren hacer lo que yo quiero que hagan o me echo para atrás, y lo los rusos, pues no sé si son buenos para echarse para atrás después de amenazar pues, con un posible conflicto armado. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de la Organización Mundial de la Salud, porque hay una mala noticia y una buena noticia. Primero, el número de nuevos casos de coronavirus en todo el mundo aumentó un 20% la semana pasada a más de 18 millones contabilizados, lo que marca una desaceleración, esa es la parte buena, en el aumento causado por la propagación de la variante Omicron, según la OMS. En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud dijo que la cantidad de nuevas infecciones por COVID-19 aumentó en todas las regiones del mundo, excepto en África, donde los casos se redujeron en casi un tercio el número de muertes a nivel mundial se mantuvo similar a la semana anterior en alrededor de 45 mil personas y los casos confirmados de COVID aumentaron aproximadamente un 50% la semana anterior y a principios de ese mes entonces hablar de un 20% es una disminución, lo cual cumple con algunas teorías que hablan de que Omicron pues va a infectar a la mayoría de los seres humanos y después pues vamos a quedar inmunes al coronavirus lo cual es como una salida muy retorcida de la pandemia, el hecho de que como a todo el mundo ya le dio y pues no se murió mucha gente porque mucha gente está vacunada, pues se terminó la pandemia pero no pudimos detenerla, más bien nos arrasó y nos inmunizó al mismo tiempo Hablemos de entretenimiento y vamos a hablar del Señor de los Anillos, porque si eres un fan del Lord of the Rings, del Señor de los Anillos de Tolkien pues tal vez ya viste las diferentes eh, películas, la comunidad del anillo, las dos torres, el retorno del rey, pero ayer ya se anunció el nombre que va a llevar la serie de Amazon que precisamente es del Señor de los Anillos y se va a llamar Los Anillos del Poder. The Lord of the Rings, The Rings of Power, es el título oficial de la nueva serie del Señor de los Anillos de Amazon Prime Video, ambientada en la segunda edad de la Tierra Media y tiene lugar miles de años antes que las películas que hemos visto y prepara el escenario para las historias con las que nos hemos familiarizado gracias a Peter Jackson, entonces que es el Señor de los Anillos y el Hobbit. Vamos a ver cómo sale, pero así se va a llamar, The Rings of Power. Hablemos ahora de Harry Styles porque el ex integrante de One Direction anunció ayer pues tres conciertos en México. Las sorpresas para este año en cuanto a eventos y presentaciones no paran y Harry Styles anunció pues su tour, su nueva gira Love on Tour 2022 que pasará por diferentes países de Latinoamérica, entre ellos México. Entonces van a estar los días 20, 22 y 25 de noviembre en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México respectivamente y yo creo que ya no hay boletos. Antes de irme, te voy a hacer mis recomendaciones del día en Briefy, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios rápidamente. Mi primera recomendación es un librazo que resumimos hoy que se llama The Practice of Groundedness. Y este libro, escrito por Brack Stulberg, es una antítesis de todos esos libros que te dicen que tienes que ser más productivo, más eficiente, más todo. Y más bien dice, no, te doy seis principios para una vida más sólida, que no te, no te quemes, más bien... Que alimente tu espíritu y no lo aplaste. Es un libro que te recomiendo muchísimo leer o escuchar en Briefy el día de hoy, muchísimo. Y también hay un artículo que se llama ¿Cómo convencer a los líderes de tu empresa para que inviertan en nuevas tecnologías? Su nombre lo explica solo por Sonia Dineva. Muy bueno, te explica cómo tomamos decisiones los humanos y cómo convencer a la dirección de un negocio de invertir en eso que los va a llevar al siguiente nivel. Entonces, para tener acceso a todo esto, descarga nuestra aplicación móvil, crea tu usuario y revisa tu correo electrónico para activar tus 30 días de prueba totalmente gratis. Y no me queda más que agradecerte que estés aquí. Espero que este podcast te haya generado mucho valor. Gracias por compartirlo con tus amigos. Y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.